0: Hello tout le monde, bienvenue dans le Cisho Body Goals podcast, podcast dans lequel on parlera de préparation physique, de musculation, de nutrition, de sport en général, mais où il y aura aussi des interviews de sportifs professionnels ou encore des échanges avec des spécialistes dans le domaine du sport et de l'entraînement. Dans ce nouveau podcast, j'ai eu la chance de recevoir Didier Race, un préparateur physique très connu dans le domaine, qui a notamment coécrit le livre La Bible de la préparation physique, livre que je vous recommande à 200%. Lors de cette première partie de podcast avec lui, on va aborder l'importance ou non de mettre en place des séances de musculation dans la préparation physique d'athlètes d'endurance. Bonne écoute à toi Et du coup, aujourd'hui, euh, j'aimerais aborder euh, le sujet, de principalement ce sujet-là, c'est enfin euh, d'abord vous présenter en fait qui vous êtes, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, euh, votre palmarès en tant qu'entraîneur, votre parcours académique, euh, un peu tout ça.
1: Alors, je, et je vais le faire court, comme ça, ça évite que les gens... Euh, Ce n'est pas toujours agréable de parler de soi, puis d'entendre des gens qui parlent d'eux. En académique, je commençais par un brevet d'État. Euh, ensuite, j'ai rejoint la filière STAPS. Euh, donc, J'avais un brevet d'État métier de la forme, donc j'étais prof de muscu. J'étais salarié en salle de muscu, je continuais euh, à me former. J'ai passé un DESS de préparation physique euh, à l'époque. Et derrière, j'ai fait un master en biologie intégrée du mouvement du muscle. J'ai fait un master à Rouen, que ça savoir expertise des, des activités physiques. C'est un master recherche. J'ai refait le diplôme où il y avait un master dans Je n'ai pas forcément fini après tous ces masters, j'ai fait les écrits. Et, 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 et moi, au bout d'un moment, je m'en foutais un peu parce que je ne cherchais pas une collection de bac plus 5. Euh, J'en avais déjà. Euh, je continue à me former. Et euh, même cette année, j'ai un projet de thèse justement sur la musculation chez les jeunes avec Sébastien Rattel. Là, il faut que je finisse l'inscription administrative. Donc je continue encore à me former, je n'ai jamais trop arrêté, pourtant j'ai 46 ans. Voilà, comme entraîneur, bah, j'ai commencé comme prof de musculation dans une salle salariée, j'ai continué comme coach. Et après, le football les vies, moi, est vu moi. C'est vrai qu'il y a eu dix ans d'activité de football assez importante, toujours avec de l'individuel, toujours des, des fois peut-être des petits groupes, mais pas en club. Alors, avec ou pas des collaborations de clubs. Quand je parle de foot, je peux en parler une, une à deux heures sans problème de tous les clubs que j'ai visités, des entraîneurs que j'ai vite fait vus, mais les, les, les autres préparateurs physiques de clubs avec qui j'ai échangé en bien ou en pas bien. Parce que forcément, moi, j'étais l'ennemi. Hein. Je suis celui qui est en extérieur, comme si on voulait saboter leur travail, alors que non. Et puis, on peut très bien collaborer des fois avec des collègues euh, qui comprennent bien notre boulot. Alors évidemment, les sportifs les plus connus, bah, les, les, les Pogba, euh, Moussa Nembe, euh, il y a eu Kurt Zuma, euh, quand il y a eu sa blessure, qu'il a fallu en fait la gérer. Il y en a eu il y en a eu pas mal. Voilà. Je me suis un peu plus calmé. Et d'ailleurs, c'est l'année en fait de mon calme. Je sais pas si c'est une fatigue générale, peut-être je suis parti de la fac de Lyon euh, là, au mois de septembre, je démissionnais Et avec plaisir. Hein, bah attention, c'était il y avait une très bonne ambiance avec les collègues, mais ça m'a redonné du temps. Même euh, dans mon école, je me donne moins de cours euh, parce que j'ai mon projet de thèse. J'ai envie de faire un peu plus de sport. J'ai envie de me prendre une année. Euh, je suis pas fonctionnaire, donc je peux pas euh, me faire une année à zéro. Mais j'ai envie de me reposer un peu là, cette année. J'ai envie de d'être pour moi, en fait, voilà. Mais, euh, toujours la passion de la prépa physique, de la physio, de la, de la bioche. Te... Alors là, il n'y a, y a pas d'autre, il y a pas, ça n'existe pas une semaine où je n'ai pas lu un ou deux articles scientifiques. C'est pas possible. Ça me semblerait bizarre parce qu'il y a toujours un truc qui me fait penser. Ce n'est pas un besoin, c'est un truc qui me fait penser. Et je ne vais pas sur Google, je vais regarder directement sur Pumet, je vais regarder, en fait, les derniers articles sur le sujet et puis, je... et je vais dire ça. Alors c'est ce qui fait que, du coup, j'ai oublié de me présenter là-dessus. Il faut, faut arrêter de dire, du coup, là, c'est à la mode ce mot, c'est moche. <rire> Oh, par conséquent, de part, c'est cette histoire de vie. On a coécrit des bouquins, j'allais oublier, il y en a eu plusieurs. Le bouquin le plus connu, c'est la Bible de la préparation physique qui est vendue à plus de 60 000 exemplaires, qui marche bien depuis 2013. C'est-à-dire qu'il en réédition, là, euh, Là, il, il est reparti encore pour, euh, je crois, c'est 8 000 exemplaires. Là. Et euh, d'autres ouvrages qui vont arriver sur des thématiques qui, qui sont un peu différentes, qui m'intéressent. Voilà, j'espère pas avoir fait trop long parce que les présentations des gens, c'est toujours désagréable.
0: <rire> Une belle présentation. Et euh, du coup, là, j'aimerais euh, aborder le sujet si, est-ce que, selon vous, la musculation a sa place dans les sports d'endurance, mais euh, des sports type euh, du fond, demi-fond, mais aussi les sports de plus longue distance, style marathon ou pourquoi pas euh, ultra-marathon ou du trail
1: Et là, je dis euh, non. Et voilà, ouais, c'est fini. Une autre question <rire> un Interview terminée. <rire> alors, alors, oui, alors, comme on avait quand même, c'est n'est pas improvisé à 100%, euh, on avait un tout petit peu traité la thématique là, il y a quelques jours. Ben, oui, oui, c'est un grand oui. Euh, D'abord, la première fois que j'entendais parler de ça, j'étais déjà étudiant quand euh, des, des, profs, des profs très intéressants que j'avais nous faisaient l'apologie de la musculation au service de l'endurance. Toute chance, il y a plus de 10 ans, ça a été une thématique sur une journée que j'ai enseigné, donc je m'étais renseigné, évidemment, et puis ça et puis ça m'intéresse. Et j'ai eu aussi hein, euh, des femmes qui faisaient du semi-marathon, et une fois une marathonienne, j'ai eu un marathonien, sur pas, pas du haut niveau hein, sur le marathon, euh, on avait rajouté de la musculation. Donc là, on, là, on peut en parler longtemps. Donc, euh, si la première question, c'est ce qu'il y a un intérêt, je dis oui. Alors, soit euh, je pars en roue libre tout de suite, soit il y a des questions qui sont prévues, et puis euh, j'y réponds, au fur et à mesure.
0: Bah euh, ça, c'est comme vous voulez, mais j'aimerais savoir ben, la, la question un peu principale, c'est dans quel but Parce que par exemple, quand on verrait, euh, je ne sais pas moi, Kipchoge ou quoi, les meilleurs dans cette discipline-là, de prime abord, on se dirait, ok, ils ne font pas de musculation, principalement, pas particulièrement. Donc, dans quel but c'est intéressant d'en faire pour ces sports-là
1: bah, hey, Alors ça, c'est un bel exemple, Kipchoge, euh, Kipchoge. parce que je, je le prends souvent, moi, en cours, avec ces 213 km par semaine, ça fait, ça fait des années que je suis, on ne peut que suivre le meilleur marathonien. Tous ces plans d'entraînement, on les trouve sur Internet. Et euh, justement, il ne faisait pas de musculation. Et le seul truc qui vient de modifier ces deux, trois dernières années, c'est un rajout de renforcement musculaire. Euh, et quand il avait tenté sa, son, son moins de deux heures avec Nike, ça n'avait pas marché à, à 20-40 secondes près, le seul truc qu'il a changé pour la deuxième tentative, c'est de rajouter du renforcement musculaire et il faut voir la musculation comme de muscu, la musculation bien au service de l'endurance donc pour une performance avec un objectif précis et elle n'a pas de rôle plastique que si on les regarde on voit des gens qui sont maigres sur le coup maigres pourtant avec des muscles qui ont le même nombre de fibres musculaires que des sprinters hein, si on fait de la découpe c'est ce qu'on ce qu réalise hein, c'est ce qui a déjà été constaté c'est juste que les fibres sont petites puisqu'elles sont bourrées de bruites, fibres lentes elles n'ont pas d'intérêt et puis c'est de l'adaptation du corps elles ne cherchent pas à être le plus lourd possible Hein, il... C'est l'inverse. C'est vrai que les mecs qui courent des 10 bornes régulièrement, ils n'ont pas besoin de faire de la sèche, contrairement aux mecs de la muscu qui passent leur année à faire des sèches. Une phrase hein, pour la perte de poids, quand les, les youtubeurs actuels nous disent qu'il n'y a pas mieux que la muscu pour perdre du poids, ben pourquoi tous les mecs de la muscu, vous faites une sèche sans arrêt, vous prenez des produits pour ça Il euh, n'y a pas besoin, quand vous faites du marathon, du semi marathon. Alors, l'intérêt est évident que c'est d'améliorer la performance. Alors, est-ce qu'on va améliorer son endurance pure c est... C est... La réponse, elle, est... elle doit être un peu plus fine, parce que sur le coup, on dirait non. Et pourtant, on pourrait se dire, attention, peut-être que la réalité, c'est ce qu'on appelle la fameuse économie de course. C'est le fait qu'on fait plusieurs foulées hein, par kilomètre. Euh, en tête, moi, j'avais ce chiffre qui est peut-être un petit peu moyen. C'était 500 foulées par kilomètre. Mais 500 fou foulées par kilomètre, si on gagnait que 1 cm, ce eh ben, serait 500 cm de gagné, hein, si on raisonnait comme ça. On dit, Oh, ce ben, c'est pas grand-chose. ah ben, C'est 5 mètres, mais 5 plus 5 plus 5 plus 5. Et à un moment donné, une finale, des fois, ça se joue à 10 mètres, ça se joue à 4 mètres. Et 200 mètres, ça change un classement. Donc oui, oui, on raisonnerait sur l'économie de course. Mais la liste, elle est longue, hein, parce que est en 2022. Moi, je sais que la plus jolie étude que... Alors, je ne l'avais pas trouvée tout seul, en plus, parce qu'elle était déjà dans mes cours, même si je suis retombé dessus en cherchant dessus. Je ne sais pas le prononcer, le mec s'appelait Pao Volen, Pao, Pao Volenen, je sais plus quoi, en 99. Et qui avait déjà répertorié tous les avantages du renforcement musculaire euh, pour l'endurance. En, en sachant qu'encore une fois, on ne vise pas un objectif d'hypertrophie, hein, mais bien une augmentation de cette force, et puis derrière, dans ce qu'on appelle la raideur, alors la raideur, les gens, s'ils ne voient pas trop ce que c'est, bah, imaginons un arc et puis on change la corde de l'arc, et l'arc devient de plus en plus dur en fait, à tendre, mais vous doutez bien que si on le tend de la même distance avec des cordes différentes, c'est-à-dire que quand on lâche, celui qu'on aura eu le plus de mal à tendre, il va partir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et si c'était à la place de corde, on met ça dans les muscles, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'écrase au sol, on est reprojeté un petit peu comme un ressort. donc le vrai intérêt il est là. Mais après il y en a d'autres, euh, parce qu'il y a le côté performance. Puis dans un cours que j'ai sur le gainage qui fait 300 slides, c'est un, un, un cours assez violent. J'étais allé chercher aussi des choses sur les les, les le triathlon. Ça c'est une étude de 2019. On constate qu'il y a presque presque 60% de problèmes lombaires euh, chez les triathlètes et les gens de la course à pied. 60% qui ont des douleurs de dos avec des explications assez simples, il bah, y a un manque de force, il euh, y a une stimulation insuffisante là-dessus. Si, si on prend le cas du vélo, ils sont en croissant de lune comme ça, j'ai envie de dire, pendant deux heures. Ouais. C'est ce qui me fera toujours marrer, d'ailleurs. Hein, quand les gens euh, essaient de, de tacler un petit peu la musculation avec, euh, en, lui, en lui trouvant des problèmes, a, les parents ne sont pas gênés de voir un, un gamin faire du vélo pendant une heure et demie, deux heures. Avec une position du dos... Personne n'accepterait dans un canapé, à table ou ailleurs. Mais là, c'est du vélo. Donc, on s'est mis, mis ailleurs. C'est une autre vision. On trouve ça normal. Est-ce que c'est normal bah, Ça se discute. Parce Est-ce que c'est que, -ce est normal Oui. Est-ce que c'est bon euh, Non, manifestement.
0: Mais du coup, est-ce que ça aurait donc un intérêt mais de travailler aussi des exercices euh, pour le haut du corps ou seulement pour le bas du corps Donc, est-ce qu'on pourrait euh, donner du développé couché, enfin l'exercice classique, mais à des marathoniens
1: c'est vrai que ça ne semble pas le plus pertinent sur le coup, mais il faut des ratios. D'ailleurs, il y a des ratios qui avaient été donnés pour les triathlètes en disant que la force des, des muscles postérieurs devait avoir la même que ceux de, je veux dire, de la chaîne antérieure. Donc, en gros, ce qu'on appelle le lombo-abdominal, il fallait que les électeurs du rachis soient aussi forts en fait, que, les, que les abdos en, fait, en simple. Mais si on travaille le grand dorsal aussi, puisqu'il a, il a aussi une fonction en bas, sur la stabilisation, il n'est pas que moteur sur le bras, Alors, il faudra harmoniser. Et, et si on va encore plus loin, si le développé couché semble complètement pas du tout pertinent pour la performance du marathonien, ça reste de la musculation. Et la musculation, aujourd'hui, euh, ce qu'on a compris sur la santé, parce qu'on sait que le sport c'est bon depuis, long, depuis longtemps, on le sait, on, a, on donnait des explications qui étaient vaseuses. Depuis 15 ans, est-ce qu'elle est néerlandaise ou finlandaise? Danemark, où c'est une femme, euh, Pedersen, qui a trouvé en fait que le muscle était le principal organe endocrine du corps humain et sécrétait donc 600 hormones, on va dire 600 hormones pour ne pas dire myokines différentes. Le corps sécrète 600 messagers. C'est plus que n'importe quel organe pour l'instant. Et donc, chaque fois qu'on fait des contractions musculaires importantes, ces messagers sont envoyés. Ces messagers, ils jouent sur les os, ils jouent sur la peau, ils jouent sur le tissu adipeux. Il joue sur le système immunitaire. Il joue sur tout. Donc, pour récupérer, euh, par exemple, des gastrocnémiens, voir un marathonien faire du développé couché, du coup, ça devient pas idiot. Parce que ce qui va être sécrété dans le sang, les autres groupes musculaires vont en profiter. Et si on a un entraînement qui est tel que l'entraînement des jambes est difficile à faire deux fois par semaine, peut-être qu'une fois par semaine, c'est déjà une contrainte pour un sportif d'endurance, sa musculation du haut, elle, elle est intéressante plutôt que de rajouter encore une séance d'endurance.
0: Et donc, ouais, en fait, on pourrait euh, utiliser les bénéfices de la musculation en travaillant le haut du corps qui est moins impacté lors de leurs entraînements de course. Parce que s'ils commencent à faire des grosses séances pour le bas du corps, alors qu'ils ont des kilomètres à parcourir sur la semaine, bah, euh, inévitablement, je pense qu'en termes de charge, ce n'est pas top top.
1: Alors, de toute manière, euh, séance bas du corps, ça ne pourra jamais être une grosse séance parce que euh, ça, qu'est-ce que je peux être lourd avec mes étudiants Je leur dis, vous savez, la préparation physique, elle doit être au service du sport et ça ne doit pas être la prépa physique la priorité. Donc, si vous faites une séance qui entraîne des courbatures et des gènes pour le sport, je vous dis, vous êtes planté. Hein, j'ai ma chaussette à côté, j'ai mon linge propre, je suis chez moi là. <rire> bah, J'en ai d'autres hein, sinon, faut que je après mon linge, je ne vais pas sortir les stibars. Hein, je, re, je, reviens, je reviens sur le truc, de toute façon, ça serait deux séries par groupe musculaire. En, en exagérant, on a fait deux squats, ben, c'est bon, ça y est, on a fait deux squats. Si on dit, mais c'est insuffisant. Non, non, c'est suffisant parce que si c'est pour avoir deux jours de combatture, pour quelqu'un qui, qui fait des sorties bi-quotidiennes, c'est pas possible. Euh, moi, dans le cadre d'un tennisman tennisman ce moment, semi-professionnel, les séances ne doivent surtout pas l'empêcher de faire des services demain après main, des coups droits et des revers. Donc, les séances du genre doivent être assez modéré. Et là, en exagérant, on pourrait avoir des sens un peu plus fortes, même sur le haut du corps, puisque le bas du corps en profite, de toute manière. Il n'en profite pas forcément sur tout, mais il en profite réellement et même le corps en profite. Donc, c'est à doser, même si le haut du corps, encore une fois, n'est pas prioritaire pour la performance.
0: Est-ce que, euh, du coup, on ne travaillerait que sur des séries longues en se disant euh, c'est un sportif endurant, on va travailler son endurance musculaire ou ça peut être aussi intéressant de travailler, euh, je sais pas, moi, de la force avec euh, des séries euh, avec des nombres de répétitions beaucoup plus courtes.
1: Ouais. Ah bah, là, je trancherais même en disant vis que la force, hein. euh, l'intuitif, l'intuitif vite fait hein. nous, nous amène. Bah, je vais faire de la musculation spécifique, donc je vais faire de l'endurance. Mais comment comment la musculation peut vite riv 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 hein rivaliser, ouais, rivaliser. <rire> avec euh, avec l'endurance? Je viens de dire tu as 500 foulées par kilomètre. Je ne vais pas faire 500 répétitions en squat. Donc, ce pas des séries de 15 ou des séries de 20 qui vont apporter... Euh, Je viens de dire, c'est presque comme si on mettait une petite goutte de citron dans la purée. Ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, l'entraînement en force amène des tensions que le coureur n'a pas. Euh, puisque courir, c'est... Alors, un petit footing comme moi, c'est une fois et demie, on pas de corps. Euh, on a des mecs à 20 km heure hein, en course à pied. qui Choguet, c'est quasiment 21 c'est euh, pour le faire comprendre à mes étudiants, je leur fais faire un 36-24, donc je leur fais faire 210 mètres en 36 secondes, 24 euh, secondes de récup, et on fait ça 10 fois. Je leur dis, on va juste faire que 2 km à la vitesse d'un marathon, et encore on l'entrecoupe avec des, des récupérations. Il y en a plein qui vont pas jusqu'au bout. Ouais. C'est là qu'on se dit ah, c'est 21 km. /h. Donc 21 km/h, c'est pas une fois et mille poids de corps. Hein. Là, on peut monter à deux ou trois, euh, ça peut le faire. Mais malgré tout, ça génère pas des tensions qui sont longues et qui sont si fortes que ça. Alors que la musculation, si on veut générer un stress positif, hein, le stress, c'est-à-dire que ce pas une agression, euh, ce n'est pas de l'anxiété, si ça reste bien une agression sur un tissu, mais une agression qui amène à une adaptation, mais pas à une blessure, force. En fait, la force est prioritaire. On trouve des programmes de Bruno Gagère euh, sur Internet sans forcer, euh, qui a quand même occupé du demi-fond à l'INSEP. On a tous ces programmes avec euh, du 3RM, du contraste de charge, euh, de la plio, et même une étude euh, à laquelle il avait participé, où ils avaient démontré, mesuré une vraie amélioration de l'amplitude de la foulée suite à un programme de musculation de... Ce n'était pas les 32 semaines, je me demande si c'est pas 24 semaines ou un truc comme ça, je, je l'ai sur, sur l'ordi, et c'est très très détaillé en fait. Hein. Euh, donc force en priorité, l'endurance, même ça ne verrait pas l'idée. Peut-être que, peut que je me trompe et qu'un jour on démontrera qu'il y a un intérêt, mais ça ne viendra même pas l'idée de mettre de l'endurance à quelqu'un le qui fait de l'endurance. Je ferai vraiment de la force pour que sa, sa raideur soit améliorée. Hein. Euh, et d'autres choses. Parce que quand la force est améliorée, ça veut dire qu'à chaque foulée, l'air de rien, c'est comme si les muscles forçaient un peu moins puisqu'ils sont plus forts. Mmh. Donc, il pourrait y avoir moins d'obstruction dans le muscle, donc une meilleure perfusion de l'oxygène, des nutriments, une meilleure économie aussi, même simplement. À aller apporter en fait, des informations au tissu. C'est une des raisons qui avait été aussi avancée sur les, sur les études.
0: Mais est-ce qu'on euh, pourrait se dire, comme on travaille la force, on va peut-être plus favoriser euh, les fibres euh, de type 2, alors que euh, ben, le marathonien aurait plus besoin de fibres de type 1 Est-ce que ça, ouais. ça peut...
1: On est tranquille parce que si, si on prend le cas de certains coureurs, on avait constaté des fois des 99,9% de fibres lentes dans certains muscles. Donc, euh, il ne fera pas son squat et sa fente avec les 0,1% qui lui restent, mais bien avec ses fibres lentes. C'est-à-dire qu'il fera de la de toute façon il fera jamais de la performance en force. Donc, ces fibres seront bien sollicitées sur euh, sur ce qui est demandé. Enfin, C'est pour ça que son trois son trois son répétitions maximales. Il nous fera rire en termes de performance par rapport à, à d'autres. Donc, les fibres s'adapteront. Et puis, il n'y a pas que les fibres. Hein. On a les, surtout les tissus conjonctifs puisque aujourd'hui, on a bien progressé aussi. On, on dissocie plus vraiment la fibre musculaire en soi du tendon puisque le tendon ne s'arrête pas, mais part comme, on, comme une racine d'arbre. En fait, on imagine le tronc. Après, il y a la racine. Le tendon part de cette manière-là, mais il, se, il continue. Ça se réunit à la fin et ça forme un tendon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un cytosquelette dans un muscle et des fibres musculaires. Et donc quand on sollicite tout ça, les, les tissus conjonctifs, les fascias, eux, s'adaptent aussi. Et c'est ce qui va se passer. Une, une des, des améliorations de la raideur, c'est que les fascias vont changer. On s'adapte à tout. Hein. On sait que les ligaments, ils changent quand on fait de la musculation, les cartillages. Il se passe tellement d'adaptations au corps humain. Donc là, on ne raisonne plus vraiment qu'en termes de fibres. Le, le, là où ce serait intéressant, c'est si vraiment on cherchait de l'hypertrophie en se disant ce sont effectivement les fibres rapides qui vont être sollicités, mais de toute façon, ils n'en ont pas, quasiment, ou très peu. Et vu la quantité d'exercices qu'ils font, il n'y aura pas d'hypertrophie. D'ailleurs, ça pourrait être la trouille hein, ça de, de gens qui font l'endurance, de me dire je veux, je veux pas faire de masse musculaire. Aujourd'hui, la masse musculaire, ça avance. Et depuis dix ans, les connaissances physio et méthodo sur la masse musculaire ont vraiment progressé. On sait que c'est un, un volume d'entraînement total qui, qui compte pour euh, le, la masse musculaire. Bon, ils en sont loin. Ils en sont super loin. Donc, ils ne prendront pas de masse musculaire. Ils ont beaucoup trop de stress de course à pied, de vélo, de nage à côté. Et euh, de toute manière, on vient de le dire, bah, ils n'ont quasiment pas beaucoup de fibres rapides. Donc, il ne va, va pas se passer grand-chose. Même si les fibres euh, lentes hypertrophient, Mais euh, aucune crainte là-dessus. Ils ne vont pas changer de catégorie de poids. Enfin, il n'y a pas de catégorie de poids, mais ils ne vont pas prendre 3 kilos. De masse musculaire en faisant la, une séance de muscu-jambes par semaine, max 2, avec deux séries et euh, un petit peu d'eau.
0: Ouais, mais c'est ça que je me demandais aussi. Est-ce qu'en termes d'hypertrophie, après, s'ils travaillent peut-être plus la force, ce serait moins à même d'augmenter l'hypertrophie Il n'y aura pas d'hypertrophie. Ouais. De manière peut-être plus générale, euh, une séance de musculation en préparation physique, comme vous l'avez dit, ça, ça doit être un complément de, du sport. Est-ce que ça doit durer euh... Est-ce que c'est plus intéressant que ça soit court la séance ou ça peut vraiment être une séance de muscu de par exemple une heure, une heure et demie Ou c'est mieux court et avec peu
1: d'exercices oh, Je dire... Alors court, ça me va bien. De toute manière, court ça me va bien. De plus en plus, on peut pas physique. Euh, la longueur, ça peut être simplement le temps que l'on met de pause si on a du temps et qu'on a envie. Si moi je prépare un athlète. Je j'ai envie de déconner entre les séries, je les prends parce que on n'est pas en train de refroidir. On fait traîner la séance, pas pour la faire traîner, pour qu'elle soit agréable, mais ça peut être court. Si on optimise bien échauffement, une montée en température, on a des gens qui ont des... Ça reste des petites perfs sur leur squat, leur presse ou autre. Ils n'ont pas des os, des 250 kg, donc ils n'ont pas besoin d'un échauffement qui soit énorme. Euh, si on raisonne sur deux séries, par max 3, par groupe musculaire ou par muscle, ça peut aller vite. Parce qu'en plus, pendant qu'on récupère d'un groupe musculaire, on peut en faire un autre. Hein. Mmh. Euh, pour ceux qui sont optimisés. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas ce temps à rajouter, et je peux entendre, hein, parce que c'est compliqué l'endurance. Le, qu'on si qu raisonne sur le haut niveau ou pas le haut niveau, on a des gens qui ont une grosse quantité de sport par semaine. Et si ont plus, à côté, on travaille, se dire, je vais me rajouter une heure et demie de musculation, alors que le matin, il se lève pour aller courir. Le midi, il va encore courir. Une fois le soir, il va à la piscine. Il y en a. Triathlète, enfin, c'est un entraînement de fou. Euh, moi, j'admire, hein, j'admire. Surtout que je suis habitué au football où là, on est presque à l'opposé. Euh, les, les gars, aussi sympas ou forts que vous soyez, naturellement ou pas, euh, il y a quand même de, de la feignasse dans ce sport de haut niveau. Euh, mais comme il faut être juste bon en football, avoir un petit physique quand même, certains l'entretiennent. C'est ce qui enfin, leur fera une bonne carrière, d'autres s'écroulent plus tôt. On a encore une fois des gens qui ont pas beaucoup de temps par semaine. Donc, si on, si ils me disent, est-ce que quelque chose de court peut suffire? Ah oui, oui. Ah oui. Je pense qu'en 35, 40 minutes, on a fait le tour. Et comme ça, ça pourrait durer euh, une heure et demie. Et là, si on se, met, on se met deux fois 40 minutes par semaine, bon, ça se trouve. Si ça ne se trouve pas, bah, une fois, ça sera déjà ça. Mm -hmm. Ça sera déjà plus de
0: rien. Ouais. Et voilà. C'est la fin de ce podcast. J'espère que tu l'auras apprécié. Et maintenant, abonne-toi pour ne louper aucun de mes prochains podcasts et n'hésite pas à mettre une évaluation de préférence 5 étoiles pour soutenir mon travail. J'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao